0: Perfekt gut ist wieder am Start. Corno hier. Schön, dass du da bist heute hier in unserem Gesundheits-, Spiritualitäts- und Chaos-Podcast. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Heute machen wir richtig Chaos. Ich habe viele Themen, über die ich sprechen möchte. Mal sehen, was dabei rumkommt. Wir werden sehen. Ähm, erst einmal Angst vorm Tod. Angst vorm Tod, direkt damit anfangen. Ich dachte mir, ja klar, wie kann man daraus eine spaßige Episode machen aus diesem doch eher ernsten Thema. Finde ich, ist ein guter Anfang. Das Ende ist ein guter Anfang. Erstmal, um ein bisschen locker zu werden, um ein bisschen sich wohl zu fühlen hier im Podcast. Erstmal über den Tod sprechen. So. Krankheit, Verderben und Vergänglichkeit, Verwesung, alles, was dazugehört. Das haben wir als erstes (lacht) im Angebot. Ich gucke mal, ob ich darauf eingehe oder nicht. Äh, Dann haben wir auf jeden Fall einfach nochmal so ein paar, äh, theoretisch, nochmal so ein paar Kleinigkeiten zu den fünf Übungen des Wudang-Chigong. Mal so als Ausnahme-Podcast-Episode, so praktische Tipps und Tricks für die fünf Übungen des Wudang-Chigong. Die stehen ja bei mir als chigong Guru im Mittelpunkt, die lehre ich und vermittle ich. Ich weiß ja nicht, weswegen du hier im Podcast gelandet bist, ob einfach nur um ob der Thematiken im Allgemeinen oder ob du wirklich über Qigong Club fünf Übungen hier gelandet bist. Ich denke mal, es gibt beide Varianten. Und ja, deswegen halte ich den Podcast ja auch so, dass ich nicht immer nur über die fünf Übungen spreche und wie toll die sind, sondern dass ich weiß, wir sind alle gemeinsam auf einem großen Weg, egal ob wir die fünf Übungen machen, Yoga oder, oder. Oder, 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 dass, ähm, ja, genau, dass dieser Podcast also jetzt nicht ausschließlich nur für Qigong-Leute da ist. Ähm, ja, was haben wir denn noch im Angebot? Ich hatte noch irgendein Thema, wo ich dachte, yes, das könnten wir heute machen. Genau, richtig, in dem Zusammenhang nämlich auch, damit hat sich die Frage aber schon fast wieder erledigt, außer ich spreche da noch länger drüber, ähm, ob das eigentlich völlig egal ist, ähm, welchen Qigong-Stil wir machen. Oder ob es den einen Qigong-Stil gibt, der zu dir passt und du musst ihn finden. Oder ähm, ob es einfach egal ist, mach einfach so viel wie möglich. Ich weiß auch noch nicht, wie viel du von meinen bisherigen YouTube-Inhalten zu diesen Thematiken ähm, dir reingezogen hast. Da habe ich eine sehr starke Meinung zu. Und ja, das wären so, ist so ein lustiges Themenpotpourri, wo nichts zueinander passt, herrlich chaotisch, so wie das Leben selbst manchmal. Ähm, ja, dann würde ich doch erstmal abhaken, vielleicht dreht sich der, äh, der Podcast auch heute um völlig andere Thematiken. Das war vielleicht auch nur der Einstand. Ich war die letzten zwei Podcast-Episoden gefühlt viel zu fokussiert, viel zu wenig den roten Faden verloren. Das ist ja mein eigentliches Ansinnen, möglichst chaotisch hier äh, hin und her zu mehr anderen durch die Themenwelten. Und ähm, die letzten beiden Male ist mir das nicht gut gelungen. Das war viel zu strukturiert. Da war ich im Nachhinein, dachte ich so... ah. Nee, da muss an der Qualität gearbeitet werden. Wir brauchen noch Abzüge in der B-Note. Ähm, das, darum kümmern wir uns heute. Also Angst vorm Tod, um es abzuhaken. Ja, ich habe unglaubliche Angst vorm Tod. Wenn du mich fragst, wie sieht es bei dir aus? Hast du Angst vorm Tod? Ähm, <lacht> ich habe das Schiss. Ich habe wirklich Schiss vorm Tod. Ähm, ich ich denke mir manchmal so, äh, die Leute, ich habe mich sehr viel mit dem Tod auseinandergesetzt. Und die Leute... Ähm, die dann immer so sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe keine Angst vor dem Tod. Nein, 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 das, das gehört doch zum Leben dazu. Und so, äh, wenn ich schon höre, dass das so ein Kalenderspruch Thunbre ähm, in der Stimme mitschwingt, so dieses so zurechtgelegte Spruch, der man rausfeuert, so, und dann am besten noch mit einer angehängten Lebensweisheit, halt Kalenderspruch. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Äh, der Tod gehört zum Leben dazu. Ähm, <lacht> das denke ich mir immer so, ja, ja, äh, halte der Person mal eine Pistole an den Kopf und frag sie dann nochmal, ob sie Angst vor dem Tod hat. Äh, und ob sie dann immer noch den, Spr- den schlauen Spruch loslässt, ich habe keine Angst vorm Tod, Tod gehört zum Leben dazu. Ähm, ja, also in der Theorie hat, glaube ich, niemand, der sich äh, eingehender und tiefer mit dem Tod auseinandersetzt, ist, mit dem eigen- der eigenen Vergänglichkeit, äh, da hat in der Theorie glaube ich niemand Angst, weil da alle wissen, je weiter man ins Metaphysische geht und so dass ähm, letztendlich wissen wir ja alle rein physikalisch, dass es keinen Tod gibt, sondern nur Verwandlung und Transformation. Ja, natürlich. Ich, wir sind hier ja im fortgeschrittenen Podcast, das ist dir alles schon bereits bekannt. Das hast du jetzt nicht zum ersten Mal gehört, oder? Dass es keinen Tod gibt, sondern nur Transformation. Aber nichtsdestotrotz hört da ja irgendeine, also gibt es irgendeine Entität, irgendeine, irgendetwas, was da dann aufhört. Ähm, Und das finde ich doch, es ist spannend auch, ja, und auch nicht genau zu wissen, was danach kommt, äh, dieser Überraschungseffekt. Aber ich finde das nicht schön und toll und interessant, sondern ich finde es einfach nur beängstigend. Das ist eine Nummer zu groß für mich, wirklich. Man beschäftigt sich hier den ganzen Tag mit alltäglichen, oft sehr kleinen Dingen, ähm, im Vergleich zu diesem Thema zumindest, in der Ratio. Ähm. Und ja, wie soll ich noch, gibt es noch einen Zehnerpack Eier, aber die gibt es nur in der Größe M oder gibt es die auch noch in der Größe L und dann muss ich später noch das Ticket hier abholen und da noch stornieren und dann noch da bei der Steuer was nachreichen und so. Diese Dinge, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen oder auch Kinder noch zum Unterricht bringen und abholen und la 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 la. all das, was uns so täglich durch den Kopf rauscht, ist aus meiner Sicht viel zu klein um dann auf einmal diesem großen, übermächtigen, endgültigen Thema zu begegnen. Das heißt, ich denke, wenn man sich mit dem Thema Angst vom Tod auseinandersetzt, dann kann es zwar schon sein, dass jemand das als Profi, weil er vielleicht viel mit Sterbenden zu tun hat selbst, oder weil er schon wirklich intensive Erfahrungen mit Tod und Sterben gemacht hat, entweder mit eigenen Nahtoderfahrungen oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich da die Beziehung völlig ändert. Aber ich hatte selber noch kein Nahtoderlebnis und ähm, hatte jetzt auch noch nicht so viele Sterbebegleitungen, dass ich wirklich merke, wow, ich habe 100 Leute von, vom Leben in den Tod begleitet und in die Hand gehalten und äh, das hat mir ein Gefühl gegeben, dass alles okay ist, auch wenn man diese Welt verlässt. Ähm, Da muss ich sagen, das ist, äh, ich will es jetzt nicht als Schwäche bezeichnen, sondern nur zu verstehen, wo ist man da. Und da merke ich doch, nee, da hat sich mir bislang noch nicht die Möglichkeit eröffnet. Und äh, das Erstaunliche ist auch, finde ich, bei meinem eigenen Meister, dass der, da habe ich natürlich auch, weil früher war ich fasziniert vom Tod, als Jugendlicher auch nur in Schwarz rumgelaufen und so. ne Und äh, der Tod ist viel größer als das Leben und bla bla bla. Und... ähm, ja, also der Tod als Totschlagargument sozusagen. Hallo Leute, ich bringe den Tod mit. Was habt ihr zu bieten? So als Thema, da kann keiner mithalten. Ja, das ist immer, äh, das ist immer ein Riesending. Und ähm, hat mich auf jeden Fall schon immer fasziniert. Und deswegen äh, habe ich auch immer genau hingehört, wenn mein Meister über den Tod gesprochen hat, was sehr selten war. Und da ist mir als erstes aufgefallen, er hat eigentlich nie das Wort Tod. In den Mund genommen. Ganz selten mal, aber auch nur, wenn das wirklich jemand war, der über 20 Ecken entfernt ist, irgendein Politiker, den jeder kennt oder sowas. Da hat er dann manchmal gesagt, dieser Mann ist schon tot oder so. Aber sobald es in einen Bereich geht, der irgendwie seine Eltern, zum Beispiel leben ihre Eltern noch? Herr Großmeister Dangung Jung oder so, oder sind, wo, wo leben die oder so? Oder ihr Meister, das war auch mal so eine Frage, wo wir dann überhaupt zu dieser Thematik gekommen sind. Was ist mit meinem Großmeister sozusagen, also Großgroßmeister, mein Meister ist ja Großmeister Dangung Jung. Die Thematik dröse ich auch gleich auf, dass das einfach einmal erledigt ist mit diesem Meister-Großmeister. Warum Meister? Warum Großmeister? Was ist der Unterschied? Großmeister ist meiner Definition nach, ich lege die einfach jetzt mal so fest, nicht einer, der noch hundertmal mehr kann als ein Meister, sondern ein Großmeister ist wie ein Vater und Großvater. Ein Meister bildet Schüler aus, ein Vater bildet Kinder aus. Ein Großvater ist der Vater eines. War das. <lacht> ja und äh, genauso sehe ich das auch bei beim Qigong mit dem Großmeister ein Großmeister hat sozusagen schon fertige Meister ausgebildet und ähm, wenn also der Meister deines Meisters noch lebt dann ist das der Großmeister mit dem du klassisch traditionellerweise nichts zu tun hast den du höchstens mal aus der Ferne sehen darfst mein Meister hat schon Meister ausgebildet daher Darf er sich meine, meines Erachtens nach Großmeister nennen. Und ähm, ja, das ist erstmal diese Meister-Großmeister-Geschichte. Aber kommen wir zurück zum Thema Tod. Ich bin schon wieder viel zu strukturiert. Ich müsste noch ein paar Minuten wegmeandern, bevor ich wieder mich erinnere, dass es eigentlich um dieses Thema geht. Verdammt. Ha. Na gut, ich kriege mich schon wieder weg vom Thema. Wir werden sehen. Also, ähm, genau, den, der wurde dann mal gefragt nach seinen Eltern, nach seinem eigenen Meister, lebt der noch oder pff, wo ist der gerade im Wudang-Gebirge? Und äh, bei seinen Eltern, da sagte er dann, nein, nein, meine Vater, diese Vatermutter schon weg. Dass die also auf einer gewissen Art nicht mehr anwesend sind, aber tot gibt's gab es nicht und nicht, weil er das sprachlich nicht kann oder das Wort nicht kennt, sondern weil er das nicht ausspricht, nicht ener- weil aussprechen ist für ihn auch energetisieren und er energetisiert dieses Wort nicht. Das heißt nicht, dass er das richtig macht und ich dir das jetzt an dieser Stelle kommunizieren möchte, dass du das ab jetzt auch so machst, nicht mehr über den Tod sprechen oder so, überhaupt nicht. Es ist nur, denke ich, kulturhistorisch allein interessant, sodass da in der Kultur des wudang und vielleicht ist es ja auch nur mein Meister, ich habe jetzt ja noch nicht 20 andere Wudang-Meister ähm, über den Tod reden hören, aber es scheint mir doch so zu sein, dass es nicht nur seine persönliche Meinung ist, dass er darüber nicht sprechen will oder das Wort nicht aussprechen will, sondern dass er alles, was mit Tod zu tun hat, ähm, dass er da nicht so drauf eingeht, sondern sich mehr auf das Leben fokussiert und konzentriert. Und wo wir eher denken, ja, aber genau das ist doch so kostbar. Wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, wird das wirkt, das Leben doch umso kostbarer. Und äh, das ist doch eigentlich äh, eine sehr gute Methode, sich mit dem Tod und dem Sterben der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. In vielen buddhistischen Schulen ist das eine intensive Praxis, dass man sich schon seit Jahrhunderten. Oder vielleicht Jahrtausenden sogar Bilder und Zeichnungen anschaut, ähm, wo alte, kranke und verstorbene und sterbende und tote Menschen drauf abgebildet sind. Oder wahrscheinlich auch in echt, dass man buddhistischer Meister mit seinen Schülern durch ein Leichenschauhaus geht, um zu zeigen: Leute, hier werden wir alle landen. Nutzt jeden Augenblick. Ja, das ist nicht, das ist für euch vielleicht in nahe, in in ferne, in unerreichbarer Ferne und unrealistisch, dass es euch selbst auch mal betrifft. Aber. Ja, also deswegen äh, werde ich, das ist auch einer der Gründe, wenn du dir mal alle YouTube-Videos bei mir anschaust, warum ich nicht ständig auf diesem Thema rumhacke und auch nicht ständig mich selbst mit diesem Thema beschäftige, weil ich ähm, doch das Gefühl habe, ich orientiere mich da mal an meinem eigenen Meister. Gerade dieses Energetisieren von verschiedenen Aspekten, da würde ich dann, Vergänglichkeit ist gut, Okay, aber diese Eigenfokussierung, die Ausrichtung des Geistes auf das Leben zu richten und nicht auf den Tod, finde ich schon aus meiner Sicht eine gute Sache. Aber ich kann es auch völlig verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist nicht sehen wollen, das ist persönliche Schwäche, dass man sich das nicht traut und man sollte sich ganz offen mit dieser Thematik auseinandersetzen und so. Ja, alles gut. Also ich kann nur auf jeden Fall sagen, ich habe jede Menge Schiss vor meiner eigenen Vergänglichkeit. Und auch äh, natürlich der Art, ne? äh, darüber kann man in diesem Podcast einmal reden, die Art zu sterben. Ich weiß nicht, ob du dir darüber auch schon mal Gedanken gemacht hast, dass man sich so fragt, am schönen Abend mit Freunden zusammen und wie würdest du gerne am liebsten abtreten, so mit einer Zigarre im Mund, Sex, beim Sex oder so, äh, kleinen Herzinfarkt oder der Klassiker, natürlich äh, im Schlaf. Im Schlaf, du hattest einen wunderschönen Abend, bist weit über 100 Jahre alt, hast keinerlei Schmerzen, alles ist super und fit und du denkst dir, Alter, das Leben ist so geil, legst dich ins Bett und schläfst ein, kriegst du überhaupt nicht mit und denkst, kannst nicht mal mehr denken, wie geil ist das Leben gewesen, weil du ja davon ausgehst, dass du am nächsten Tag wieder aufwachst. So viele empfinden das, dieses ultra-unbewusst-unbelastete Vergehen, als schönsten Tod. Ich würde mich da auch fast anschließen wollen. Also äh, ich bin auf jeden Fall nicht einer, der sagt, komm, mit äh, Pauken und Trompeten aus dem Flugzeug abspringen, dabei eine Bombe werfen und noch Halleluja singen oder sowas. So ein Typ bin ich nicht. Da <lacht> Ich merke so mein Bedürfnis nach Adrenalin und äh, nach Schockmomenten und so ist doch hat sich doch ich wollte gerade sagen in den letzten Jahren sehr verringert, aber war auch noch nie so groß. Ich brauchte noch nie den Fallschirmsprung, um mich lebendig zu fühlen. Das normale Leben reicht für mich ja vollkommen und ähm, liegt mal wieder an der Hochsensibilität, denke ich, dass ich das Leben eh in gewisserlei in gewisser Hinsicht an manchen Stellen intensiver als andere wahrnehme. Und ähm, deswegen, davon muss ich mich eh schon erholen. Gut, aber nichtsdestotrotz, äh, wir gehen dieses Thema an und du siehst, die Hälfte ist schon um und ich bin noch überhaupt nicht zu Tipps und Tricks gekommen und auch nicht, ob man nur Wudang-Chivung machen sollte. Wenigstens das ist mir gelungen, dass das ein bisschen Chaos hier reinbringt. Ich verspreche Themen und äh, spreche dann nicht drüber. Das ist auch krass. Falsche Themenversprechungen. Übel, übel, übel. Zeit für ein paar, für einen gepflegten Shitstorm, würde ich mal sagen, oder? Ähm, ja, also, das ist diese Geschichte tot, äh, obwohl, ja, eigentlich auch abgehakt jetzt das Thema. Also, mein Meister, der äh, geht sogar so weit, dass er bei meinem Namen Cornelius, äh, dass da die Namen immer Bedeutung haben. Im Chinesischen. Im Deutschen kann man auch sagen, ja, ähm, Vera heißt die Wahrheitsliebende oder sonst irgendwas übersetzt. Also die, Na- es geht mehr als um Namensübersetzung, sondern dass da wirklich ein Name, der dann auch immer ausgesprochen wird, mit dem jemand angesprochen wird, dass das wirklich eine große Wirkung auf diesen Menschen hat. Und ähm, S, diese, das ist äh, dieser Laut, S oder auch dieses Bild, ist äh, Begriff für Sterben, Vergehen, Tod, Vergänglichkeit. S. Und wenn jemand ein S am Ende hat, dann sprechen die Chinesen das normalerweise nicht Cornelius aus, sondern Cornelius. Und ähm, das sozusagen tot am Ende meines Namens steht, als Zeichen, als Silber, als, als Laut, ähm, Da äh, habe ich nur immer gemerkt, dass mein Meister mich dann nicht mehr bei meinem Namen angesprochen hat. Ich gehe davon aus, dass es deshalb so ist, dass er mich deshalb immer junger Mann nennt und nicht bei meinem richtigen Namen. Andere Schüler nennt er bei seinem normalen Namen. Mich nicht. Früher hat mich das immer gestört. Alle hatten einen eigenen Namen, ja, nur ich war Gefangener Nummer 181 oder so. Also nicht Gefangener, aber ich war immer der junge Mann, so, also wie ohne Identität. Ja, irgendein junger, junger Mann, das ist irgendwie wie so, den kennt man nicht, das ist halt, ach, wer war das? Ja, dieser junge Mann halt, dieser Typ, den man nicht kennt. Und alle anderen wurden beim Namen angesprochen, ja. Und das als Schüler, wenn du nicht am Rand sitzt, sondern eigentlich mit am intensivsten mitübst. Es hat mich nicht geärgert, aber doch immer wieder äh, irritiert, dass ich so dachte, kann der mich nicht einfach beim normalen Namen nennen, was ist daran so schlimm? Bis ich irgendwann mal aus der Young-Richtung, aus einer positiven Richtung dachte, Was, wenn wenn ich davon ausgehe, dass er mich nicht nur demütigen will und mir was Schlechtes will und sich darüber freut, mich zu quälen, sondern wenn ich davon ausgehe, dass ganz im Innern er wirklich mir was Gutes will und wirklich ein guter Meister ist, der dafür, der, der, ein großes Herz dafür hat, dass es seinen Schülern gut geht und dass sie gut lernen können und gesund und glücklich leben. Was könnte das für ein Grund sein, warum der mich nicht Cornelius nennt, sondern junger Mann und manchmal auch starker Mann? Das habe ich am meisten gehasst, weil ich dachte, starker Mann ist so wie kein IQ da, aber naja, man kann, er kann uns ein paar Schränke äh, in den fünften Stock bringen. So für mehr ist er nicht zu gebrauchen. Ja, also ich hatte das mal selber. Starker Mann ist eigentlich, kann man auch sagen, warum kann er auch ein starker Charakter sein? Starker Mann ist doch eigentlich ein Kompliment. Aber ich habe das selbst, äh, wahrscheinlich durch eigene Vaterthematiken oder so, ähm, immer als äußerst negativ interpretiert. Also als Beleidigung und Herabsetzung und Demütigung. Und junger Mann, ja, war neutral. Irgendwann habe ich es akzeptiert. Heute mit 44 ist das, geht's langsam in Richtung Kompliment. Er nennt mich immer noch junger Mann. Und naja, aus seiner Sicht werde ich immer jünger sein als er, das stimmt schon mal. Aber ähm, heute stört es mich auch echt nicht mehr. Das ist junger Mann. Ja, ich meine, ich kriege auch immer noch mal Komplimente. Ich sehe jünger aus, als ich in Wirklichkeit bin. Von daher passt schon einigermaßen. Und ähm, ja, damit also diese Thematik auch interessant, ähm, dass also die Verantwortung bei einem Meister so weit gehen kann, dass wenn er das Gefühl hat, dass ein Name eines Schülers eine negative oder zu negative Wirkung hat, dass er einfach den Namen ändert. Das ist auch typisch so China, alte China-Kultur. Wahnsinn. Das ähm, ist für unsere Kultur auch ziemlich unvorstellbar. Ich weiß, es gibt es auch in Deutschland, dass jemand seinen Namen ändert. Ich weiß es. Aber nicht oft, nicht jeder Zweite ändert seinen Namen. Ja, also so. Jetzt haben wir das alles geregelt. In China weiß ich auch nicht, ob da jeder Zweite seinen Namen ändert. Da kommt das auf jeden Fall öfter mal vor. Zumindest in den Dunstkreisen, in denen ich mich da aufgehalten habe, da äh, wurden öfter mal Namen geändert, weil die dann, da hieß dann, ja, die sind jetzt doch irgendwie nicht mehr gut von der Wirkung her oder so. So wie ein Namensfunk Shui. Dass also, wenn alles eine Wirkung hat, dass das Bewusstsein da war, ein Name, hat eine besonders starke Wirkung auf das Schicksal, was demjenigen dann geschieht, was das Leben für, einen, für eine Richtung nimmt, ob man das glaubt oder nicht. Da sind wir wieder, wie beim letzten Mal, dieses Thema der Verhältnismäßigkeit, beim ganz wichtigen Thema, wo ich denke, erstmal, äh, alles hat Wirkung. Das wird dir jeder Physiker Bestätigen. Auch jeder Klang, jedes Aussprechen von einem Namen, alles hat Wirkung. Das ist nicht Glaube, das ist nicht Religion äh, und auch kein Quatsch. Es hat Wirkung, wenn du einen Namen hast, der ausgesprochen wird. Und dieser Klang, der erzeugt einen Effekt. Aber die Frage für uns ist wieder, ist das signifikant? Und das ist für mich auch noch eine Frage, manchmal kann ich die klar beantworten. Bei Namen bin ich mir da noch nicht ganz so sicher, wie viel Wirkung das wirklich hat, also erstmal bin ich mir sicher, es wird nicht bei jedem gleich sein, sondern unterschiedlich. Aber ähm, dass es Wirkung hat, ist für mich völlig klar. Ja, Also alleine die Physik, ja, da ist Bewegung aus, aus vielen Mündern, die deinen Namen laut aussprechen oder irgendwo aufschreiben oder so. Und ähm, ja, da mein Meister, der scheint das auf jeden Fall so schwer zu gewichten, diese Signifikanz, diese, die Wichtigkeit, dass er dann bei einem Schüler, wo er denkt, der Name ist unvorteilhaft für den, dass er dem dann einen neuen Namen gibt oder den einfach anders anspricht. Ja, Zum Beispiel sagt er auch oft, dass er beobachtet, dass wenn ein K im Namen ist, bei Cornelius ist zwar ein C, aber gesprochen als K, dass ein, wenn ein K im Namen ist, dass das chaotisch bedeutet, chaotische Persönlichkeit von der Wirkung Dass wenn jemand einen Namen hat, wo ein K ist und dass man sogar sagen kann, wo das K ist, wenn es am Anfang ist, dass häufig, wenn man mit dem was zusammen macht, am Anfang eines Projekts oder einer Sache, die man zusammen macht, da häufig am Anfang das Chaos herrscht und später löst sich das Chaos auf. So bei mir. Kann ich auch ein bisschen unterschreiben. Also ich bin jetzt nicht von vornherein chaotisch. Aber Startschwierigkeiten gibt es bei fast allen Unternehmungen, die ich ähm, mache und sei es nur, dass ich einen Bus verpasse, wenn ich zum Zug muss oder irgendwas, dass am Anfang oft irgendwie der Wurm drin ist in einer Unternehmung, Reise, sonst was und ähm, Ja, das ist auf jeden Fall bei mir das das Gesprochene, der K-Laut, der K-Konsonant sozusagen am Anfang und dass wenn das halt in der Mitte oder am Ende ist das H, zum Beispiel Hendrik, da wäre das K am Ende, dass man sagt, am Anfang ist, wenn man mit dem was zusammen macht, alles gut, aber am Schluss endet das in nacktem Chaos oder in irgendwie chaotischen, ungeordneten, nicht guten Zuständen. Das ist so seine Theorie und das heißt dann nicht wieder, jetzt muss man wieder gucken, wie gehe ich mit so einer Information von so einem Meister um. Wir wir gehen meistens damit um, dass wir äh, dann schwarz-weiß denken und sagen, ah okay, das heißt jeder Mensch, der ein K am Ende hat, eines Namens, Hendrik zum Beispiel, das ist immer in Chaos endet alles. Oder bei Cornelius, wenn du mit dem was zusammen machst, immer chaotisch am Anfang, aber äh, man hat auch noch einen Nachnamen zum Beispiel. Und es sind auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das heißt, nicht jeder Hendrik zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich kenne selber keinen Hendrik, aber äh, nicht jeder Hendrik wird exakt gleich chaotisch sein, nur weil er diesen Namen trägt, sondern es ist eine Zutat, eine Wirkung, die, ich wiederhole nochmal, aus Sicht meines Meisters sehr stark ist. Ich selber habe da noch nicht so viel Forschung gemacht, dass ich da meinen Namen drunter setzen würde oder sagen würde, jo, meine Erfahrung ist auch super starke Wirkung. Aber zum Beispiel diese Geschichte mit dem K, dann wird man natürlich, du auch jetzt interaktiv, entweder du hast selber, du, liebe Hörerinnen, Hörer, jetzt, hast selber ein K vielleicht im Namen, im Vornamen. Und vor allem der Vorname ist dafür wichtig und denkst dir vielleicht, oder du kennst jemanden mit K, wo du sagst, ich kenne keinen ordentlicheren Menschen als diesen Menschen. Und dann sagt man sich ja, das ist ja diese Regel völliger Schwachsinn. Aber es gibt, wie gesagt, auch diese Grenzbereiche, dass jemand, der in sich ganz starkes inneres Chaos hat, darauf achtet, dass im Außen alles extrem ordentlich ist. Gibt es auch. Oder dass einfach durch Familienkultur, ich will jetzt das nicht schönreden, dass diese Theorie stimmt, nur, dass ich selber auch schon gemerkt habe, ja, ich kenne jetzt auch Leute, die haben ein K im Namen und das sind nicht pure Chaoten. Also da läuft alles ganz normal ab oder da ist kein Extrem. Und da habe ich dann für mich das Gefühl, okay, ich weiß nicht genau, wie viel die Wirkung eines Namens bei jedem wirklich äh, zum Tragen kommt. Ja, Warum habe ich das jetzt alles erzählt? Ich weiß auch nicht. Einfach, ich weiß es nicht. Vielleicht einfach nur, um wieder mal, um erstmal vom Tod abzulenken. Wir waren ja heute auch schon bei Vergänglichkeit und Tod. Grauenhaftes Thema. Wirklich mag ich nicht gerne. Vergänglichkeit. Aber ähm, ja, habe ich dir wieder Einblicke in mich gegeben. Also Chigungu selber Angst vorm Tod. Ne? Überleg dir, ob du von so jemandem was übers Leben lernen willst, der Angst vorm Tod hat. Also ich habe Angst vorm Tod, nicht jeden Tag und ständig, aber wenn ich mich damit intensiv auseinandersetze, fühle ich mich nicht gut damit. Ich habe noch so viel vor. (lacht) Dieser klassische Spruch. Ich wollte noch so viel erleben. Ich habe noch so viel, was ich sehen und machen und tun wollte. Ja, aber ich habe jetzt ja keine Zeit und kein Geld dafür. Ähm, Ja, so ist es. Und, ähm, Es geht mir genauso. Ich habe echt Lust, noch viel von der Welt zu sehen, noch viel zu erleben, viele Erfahrungen zu machen. Ich habe noch einen großen Lebenshunger und dann die Aussicht, dass irgendwie das Leben, das Schicksal mir sagt, nee, jetzt stopp oder hast noch drei Wochen oder sowas oder noch ein halbes Jahr oder so, fände ich sehr grauenhaft und grausam, diesen Gedanken. Und ich finde es, also an dieser Stelle auch so gern ich jetzt auch darüber lache und so und es lustig finde, darüber zu sprechen, aber andererseits gilt auch mein tiefstes Mitgefühl für die Menschen, die sowas in echt schon erleben mussten, entweder durch Angehörige oder selbst am eigenen Leib erleben mussten, so tief und nah mit dem Tod, mit dem Vergehen konfrontiert zu sein und dann auch überfordert zu sein. Weil ich wiederhole, wir gewöhnt sind in unserem Alltag, dass wir uns mit kleinen Dingen auseinandersetzen und dann so uns auf einmal mit dem Allergrößten konfrontiert zu sehen, dem Vergehen, der Vergänglichkeit von uns selbst oder von nahen, geliebten Menschen. Ich finde, das ist zu so viel, das ist ungerecht. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Was machen wir denn nun? wenn wir da also wieder Yin und Yang haben, die großen Themen, das große Leben an sich, der Lebensweg und auch der Tod, die Vergänglichkeit und dann unseren Alltag, wo wir uns mit kleinen Dingen äh, die ganze Zeit auseinandersetzen, die uns dann aber auch immer größer vorkommen. Wenn man sich die ganze Zeit mit kleinen Dingen auseinandersetzt, wird das kleine im Innern groß dann fühlt es sich groß an. Dann ist das unser Lebensmittelpunkt, dass wir jeden Tag Bleistifte sortieren oder so. <lacht> oder irgendwie äh, uns drüber streiten, ob wir ähm, Fernsehserie A oder B sehen oder sowas. Und wenn man dann sich einmal, äh, das sagen ja viele, konfrontiere dich einmal am Tag mit diesem großen Thema und denk daran und mach dir bewusst, wie kostbar das Leben ist. Dann triffst du andere Entscheidungen und siehst alles wieder im rechten Licht, wenn du die, dich mit dem Großen verbindest so wie ich Meister dann mitbekommen habe, es hört sich so vernünftig an, hat der das aber nie von uns eingefordert und ich auch nicht von meinen Schülern, dass man jeden Tag einmal an die eigene Vergänglichkeit denkt. Und ich sage auch nicht, dass es gut oder schlecht oder du solltest das sein, aber ich denke, wenn ich dir das jetzt so erzähle, dass du da auch eine Meinung zu hast und auch ein Gefühl, ob du das zum Beispiel als eine sinnvolle Übung für dich empfindest, jeden Tag zum Beispiel als erstes nach dem Aufstehen erstmal an Tod zu denken für fünf Minuten, um daraus Kraft zu schöpfen, wie wichtig es ist, diesen Tag bewusst zu leben oder ob du dann so geknickt bist und verängstigt, dass du gar nichts mehr am Tag richtig geregelt bekommst, weil du Panik äh, erfüllt bist von deiner eigenen Vergänglichkeit. Ja, Diese Themen, ähm, jetzt sind wir am Ende äh, dieser Episode angekommen und ich habe keinerlei Tipps und Tricks für die fünf Übungen gegeben, vielleicht in der nächsten Folge, warum nicht? Aber wir haben auf jeden Fall über Namensbedeutungen gesprochen, auch sehr abgefahren und über die Vergänglichkeit. Ja, so sieht es aus und du warst mit dabei bis jetzt, sonst würdest du meine Worte an dieser Stelle gar nicht mehr vernehmen. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei warst bei diesem, ich wollte jetzt sagen, grauenhaften Thema, aber ja, aus welcher Richtung man es betrachtet. Grauenhaft, wunderschön. Ich wollte gerade sagen, jetzt fehlt mir der Austausch, jetzt hätte ich gerne deine Meinung dazu, was du davon hältst. Naja, wenn du eine ganz starke Meinung hast, schreib es mir per E-Mail, dann lese ich's. Und ansonsten würde ich mal sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.